0: Eu queria aqui aprofundar um tema que eu já mencionei um tempo atrás, mas que me parece muito importante nessa, nessa etapa preparatória, mesmo porque dele vão, vai resultar mais um exercício que creio que pode ser praticado não uma vez ou duas, mas o resto da sua vida, de certo modo. 17 anos atrás eu li um livro que era exatamente este aqui, do economista francês Jean Faurastier, Les Conditions de l'Esprit Scientifique, As Condições do Espírito Científico. E o livro, embora tenha uma série de erros e equívocos, é, me foi foi muito útil, porque chamou a minha atenção para o fenômeno mais óbvio e onipresente e menos reparado do mundo, que é o fenômeno da ignorância. Fouastier, ele dá um peso positivo a noção da ignorância, e isso constitui, que, na verdade, a, a única coisa que é, é realmente importante nesse neste livro. Fora disso, ele é, demonstra até mesmo uma, uma incompreensão do próprio fenômeno de ignorância científica que ele está tá analisando, mas adiante nós vamos ver isso. Mas o que importa é que, Ao chamar a atenção para o problema da ignorância, ele me despertou, a ideia, ele chega a falar até de uma ciência da ignorância, não no sentido que dizia o o, o Barbosa, que ele dizia que ele via né, tanto idiotas subir na vida, que ele estava começando a desconfiar confiar que idiotice era uma ciência, não, não nesse sentido, mas... É, Vamos dizer, no sentido bruto daquilo que você não sabe. Se você começar você se o panorama da ciência contemporânea, a gente tem impressão de uma tal riqueza de conhecimento, Mas, sobretudo porque se manifesta em livros, em publicações científicas, em bibliotecas, em arquivos, numa é uma infinidade de, de registros que se torna totalmente inabarcável, não, mas nós poderíamos perguntar mais em que medida um conjunto de registros inacessíveis ao ser humano constitui conhecimento. É isso. Então, se é uma coisa que ninguém pode conhecer na sua totalidade, então aquilo não é propriamente conhecimento. Quer dizer, esses registros se tornam, vamos dizer, pela sua soma, pelo seu volume, eles se tornam uma para a inteligência do indivíduo se torna uma coisa tão opaca quanto o próprio mundo físico em torno, mas o mundo físico em torno, árvores, pedras, montanhas, bosques, animais, etc., etc., é também uma coleção de registros de conhecimento. O que você, o que um cientista faz ao investigar qualquer desses objetos, não é nada mais do que decifrar esses registros que estão embutidos, por assim dizer, na própria coisa, como digamos a estrutura de um mineral está embutida no mineral como as regras da fisiologia de um animal estão embutidas no corpo do animal, e assim por diante. Isso quer dizer, qualquer estudo da natureza não é senão uma decifração de registros, né? são registros naturais. Mas, quando nós estudamos história, nós também estamos aí decifrando registros. São textos, são monumentos, são edifícios, são obras de arte, são, são músicas, são documentos em geral... Esses documentos não são registros naturais, são registros humanos, registros artificiais. E estudar a história consiste justamente em decifrar esses registros. Agora, quando nós pensamos assim, e tentamos imaginar vamos dizer, a totalidade do, entre aspas, conhecimento científico disponível, né, ele chega até nós exatamente como chega o material histórico, sob a forma de registros humanos que têm que ser decifrados e que, na verdade, ninguém poderia decifrar no seu conjunto. Então, nós temos aí dizer, três camadas de registros a serem decifrados. Primeiro, os registros naturais, tudo aquilo que está dado para nós na, na natureza. é Toda vamos dizer, a linguagem que está embutida nos seres da natureza. Em segundo lugar, você tem os registros legados pela história. Esses registros não foram criados... Em vista de uma finalidade científica, né? quando um, um sujeito, digamos, mil anos atrás, eh, vendia uma, uma terra para um outro e eles redigiam ali um contrato, esse contrato é arquivado, eles não fizeram isso com propósito científico, mas com propósito prático. Tá certo? Mas, do mesmo modo, quando eh, sei lá, um, um governante assina um decreto, ele também não fez o decreto com finalidade científica, ele diz, tudo isso faz parte da da vida ativa das pessoas. Essa vida ativa gera uma infinidade de registros. Tá certo? então Primeiro, nós temos os registros naturais. Segundo, os registros humanos onde é da, da vida ativa propriamente dito. E em terceiro, nós temos a coleção de registros da vida cognitiva. Tá certo? Cada um desses forma um conjunto tão imensamente inabarcado tá certo? que se torna... Tão inviável chamar de conhecimento o conjunto dos registros cognitivos quanto os dois outros registros. Isso não é conhecimento, isso é um conjunto de objetos. O registro é um objeto, quer dizer, ou é um livro, um papel, um, é um microfilme, é um, um videotape, é uma, um, um DVD, é um programa de computador. São coisas que ficam registradas, você não pode arquivar pensamentos, né? você não pode arquivar conhecimentos. Você arquiva, vamos dizer, os signos visíveis, tá certo? os signos materiais que, uma vez decifrados, podem, idealmente, fornecer conhecimento àquele que os decifrou. Tá certo? Mas, nesse sentido, qual é a diferença entre, digamos, um livro em língua estrangeira e uma pedra? Se você decifrar a pedra, você vai conhecer a estrutura mineralógica dela. se você decifrar a linguagem no qual o livro está escrito, você vai descobrir o que está escrito lá. Então, nos dois casos, são objetos físicos a ser decifrados. Não há, portanto, não tem, não tem o menor sentido você falar em progresso do conhecimento. O que existe é aumento do número de registros. Tá certo? E, eventualmente, um aumento do número de pessoas que são treinadas para decifrar esses esses registros, sendo que não há uma possibilidade de progresso substantivo. Isso é, a capacidade de decifrar registros não pode ser transmitida nem geneticamente e nem culturalmente. Cada nova geração vai ter que aprender tudo de novo. Quer dizer, se havia, por exemplo, quando eu li... <risos> Dois livros que me impressionaram muito, um foi a biografia de Napoleão Bonaparte por Walter Scott e o outro foi o livro da, da Hippolyte As origens da França Contemporânea. Foram um livros escritos no século XIX, naquela época não tinha, uh, não tinha computador, não tinha sequer máquina de escrever. E os documentos eram levados para Walter Scott, é, é, eram carroças e mais carroças, mais carroças carregadas de papel, que ele, como era o que tinha dinheiro, ele comprava os documentos. Né? E o pessoal entregava, ali eram carregamentos imensos de, é, de papéis. E a biografia que ele fez de Napoleão acabou se transformando, vamos dizer, numa história inteira da Revolução Francesa. Quer dizer, ele, ele com muita modesta dizia, olha, para contar a história de Napoleão, nós precisamos aqui dar uma ideia... Genérica do que foi a Revolução, e daí passa 200, 300 páginas contando a história da Revolução, antes de entrar na vida de Napoleão, provavelmente dito. Já o Hippolyte eu não sei como é. é ele não adquiriu os documentos pessoalmente, ele em bibliotecas, mas o volume de coisas que esse homem leu para escrever esse livro é assim. Eu consideraria inabarcável. Eu não conheço nenhum historiador hoje que consiga né, ler, decifrar e colocar em ordem. Né, uma montanha de documentos como a Hippolytene, aquela com que Hippolytene lidou para é, escrever esse livro. Mais impressionante ainda foi o exemplo do historiador italiano Cesare Cantu, que se decidiu, ele estava preso e decidiu na prisão escrever uma história universal, de memória, não tinha documento nenhum. E escreveu a história universal em 30 volumes. Não interessa que tenha erros, é claro que tem erros, tem um montão de erros, Tá certo Mas, o sujeito se recordar mesmo aproximadamente de tudo que ele leu na vida e conseguiu botar uma, conseguir botar uma ordem cronológica e compor uma história universal, fala, que historiador hoje conseguiria fazer isso? Tá certo Então, a massa de dados com que as pessoas lidam é tão complexa e indecifrável em si mesmo quanto uma árvore ou uma pedra. Talvez seja mais fácil por exemplo, você descobrir, descrever a anatomia, a fisiologia de um animal, de certo, do que você decifrar essa massa de documentos. Então, de certo modo, o registro escrito e desse registro escrito, uma parte são registros de ordem não cognitiva, são registros de vida ativa, mas outros são livros de história, ou seja, registros de ordem propositadamente cognitiva. Não? O conjunto desses registros, mesmo considerada apenas vamos dizer, um horizonte específico do, determinado por um assunto limitado, mesmo aí este conjunto de registros é tão opaco quanto qualquer objeto da natureza. É certo? Então, de cara nós temos que entender que a ideia de progresso do conhecimento é uma concepção metafórica, uma figura de linguagem, e ela não corresponde dizer, a nada de real, nada que seja reconhecível. Está certo? A capacidade, vamos dizer, que nós temos de lidar com um conjunto desses registros, ela é limitada. É isso? E se você dizer, ah, mas tem a transmissão cultural. mas Como é que a transmissão cultural se opera através de novos registros? Tá certo? Então, em vez de a transmissão cultural facilitar o negócio para você, não, ela aumenta mais, coloca mais algumas camadas de registro em cima. Está certo? É, o resultado é. É este aqui. Né? O Tenho dificuldades inauditas e, digamos logo, no conjunto eu fracasso quando tento saber o que estão fazendo os matemáticos contemporâneos e por que estão fazendo. Aprendo com espanto, mas como um estranho e um amador, aonde chegaram os biólogos e os biofísicos. Quem escreveu isso foi Julius Robert Oppenheimer, o físico. Quer dizer, já na velhice, quer dizer, um físico experimentado, tá certo? da mais alta competência, ao penetrar nesses outros setores da então, matemática, ele se sentia, onde dizer, um amador. Então, isso quer dizer que a matemática que ele usava para a prática da física era se assim, elementar e primitiva em comparação com os progressos da matemática. Né? Obtidos, onde no campo dos matemáticos especializados. Né? Até onde eu li, eu me lembro quando eu li o... o, o o livro O Sonho de Descartes o feito ali dizia que, é, por ano, apareciam 40 mil novos trabalhos importantes em matemática, só em matemática. Ou seja, quer dizer, a matemática contemporânea já produziu instrumentos matemáticos dizer, que nenhuma ciência pode usar, que está acima das necessidades de qualquer ciência existente, ou talvez por existir. Está Som somente num, num setor. Quando nós vemos tudo isso, nós dizemos é progresso do conhecimento, mas não é progresso do conhecimento, isso é um aumento do número de registros. É isso. Então, se existisse, ao mesmo tempo que existe essa acumulação imensa de registros, existissem técnicas capazes de facilitar a absorção e integração desses registros pela inteligência humana, talvez pudéssemos dizer que numa determinada geração apareceu um sujeito que sabia mais do que os outros. Mas nós podemos dizer, por, por exemplo, que Júlio Robert Oppenheimer sabia mais do que Paracelso, ou sabia mais do que Aristóteles. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, se você pegar o volume de informações à disposição de cada um, dizer, existe um limite que é intransponível. Ninguém passa além disso. Se você pegar os homens mais cultos da humanidade, né, eu creio que os homens mais cultos foram... Uh, Aristóteles, depois uh, Leibniz. Quer dizer, os camaradas que estavam mais informados sobre uma variedade de campos de ciência que esses dois. Não tem nada que se compare com esses dois. Eles estavam mais ou menos informados de tudo o que estava se fazendo na época deles. De muito bem, mas isso não quer dizer que eles tivessem perfeito conhecimento do status questões de cada, cada ponto. Quer dizer, você saber o que, que os cientistas estão fazendo hoje numa determinada área, não é saber como foi que eles chegaram ali. Não é, isso. Não é saber todo o trajeto percorrido de geração em geração até chegar àquele resultado. Então, estou falando apenas em termos de atualização, quer dizer, eles estavam atualizados com o estado de várias ciências. Né? E... Então, já antes de ter lido o forrastinho, eu já me preocupava muito com isso. Porque, é, como eu fiz toda a minha educação um pouco à margem do sistema educacional existente, eu não podia jamais me apoiar naquela ilusão de que se eu não sei alguma coisa, existe alguém ali que sabe e eu posso perguntar. Eu não tinha essa ilusão de que existe uma, vamos dizer, uma camada, uma classe de pessoas né, que, que sabem tudo e que basta a gente fazer as perguntas certas e obtermos as respostas uh, adequadas. Eu mesmo tinha que colocar a pergunta, eu mesmo tinha que procurar a resposta, eu mesmo tinha que vasculhar os arquivos, eu mesmo tinha que decifrar os registros, etc. etc. E logo, evidentemente, eu percebi os meus limites nessa coisa. Você pode ir até um certo ponto. Depois, daí para dentro, o que, que vem? Vem uma interrogação. Então, daquilo que eu não sei, tem muitas coisas que eu jamais saberei e que não vão interferir no mais mínimo que seja tá certo? na minha investigação daqueles campos que me interessam. Mas existem muitas coisas que são essenciais para mim e que eu não posso saber. Tá certo? Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, a sua identidade pessoal, aquilo que você chamaria de eu, né? acho que não existe coisa mais importante para ninguém do que o seu próprio eu. Quer dizer, por mais humilde que você seja, vamos né? por que você seja um santo, o santo tem que confessar seus pecados, tem que, como é que você vai poder confessar seus pecados se você não recorda a sua vida? Né? Mas, mas até tem que conhecer com uma certa precisão elementos muito sutis, por exemplo, os pensamentos, as intenções que você teve, né? aqueles... Atos que você quase fez, mas não fez. Então, tem, vamos dizer, atos, pensamentos, palavras e omissões. Então, até um santo tem que se preocupar com o seu eu. Tá certo? Então, não tenha dúvida que para cada pessoa a coisa mais importante que existe é o seu eu. Tá certo? Ora, você conhece a história desse eu? Você sabe como ele se formou? O certo é dizer o seguinte, você sabe um pedaço aqui, outro pedaço ali, você não tem a continuidade interior. E, no entanto, se essa continuidade interior não existisse objetivamente, você não teria eu nenhum. Quer dizer, se a sua história fosse suspensa durante três meses, digamos, hein? você não pode suspender a história, fazer com que nada aconteça, tá e que depois... A sequência seja retomada adiante com perfeita continuidade em relação à parte que ficou para trás. Então você sabe imediatamente que a história do seu eu é uma história contínua, ela nunca parou, ela começou na hora que você nasceu, talvez tenha começado antes e ela nunca, nunca, nunca parou, ela não parou por um único minuto Quer dizer, tudo o que está acontecendo está, de algum modo, marcando a história do seu, do seu eu. Né? Coisas que aconteceram, sonhos que você teve, pensamentos que lhe ocorreram, coisas que lhe disseram, né? é, estados físicos que você atravessou ao longo da sua vida, tudo isto foi compondo ao longo dos tempos a história do seu eu, tá certo? Essa história não foi suspensa, ela não foi cortada, ela não foi. não teve descontinuidade um único momento. E atualmente você tem um resíduo final, que você chama do seu eu presente, e que você reconhece. Então você é obrigado a reconhecer. Eu não estou, me fala, não estou falando do seu subconsciente, do seu inconsciente, eu estou falando daquilo que é mais consciente. É exatamente o que você chama de eu. Ora, não posso dizer que você não conhece esse eu, tanto você conhece, que você o reconhece. Não é isso? Por exemplo, quando o acusam de fazer uma coisa que foi um outro que fez, você sabe que não foi você. E ao contrário, quando você esconde algo que você fez e que os outros não sabem, você sabe que você fez. Então, essa capacidade de reconhecer mostra que você conhece. Tá certo? No entanto, é preciso ver que a continuidade e unidade desse eu permanece desconhecida para você. Você confia nelas, você sabe que elas existem, mas você não tem nenhum indício material de como possa ter sido essa continuidade. Você só tem fragmentos. Lembre-se que, numa aula atrás, algumas aulas atrás, eu disse para você que todo e qualquer conhecimento que nós pudéssemos obter do mundo, sensível ao conhecimento fragmentário. Sempre, sempre, sempre. Não é isso? Então, por exemplo, a nossa percepção espacial é fragmentar. Nós não podemos ver o que está atrás de nós e o que está à frente ao mesmo tempo, mas quando estamos olhando para frente, nós supomos que tem a parte de trás e acreditamos nela e nunca falhou. Se alguém aqui, quando você está olhando para frente, tem um mundo você vira para a e tem nada, se acontecer isso com vocês me informe, porque isso é muito interessante, mas que eu sábio nunca aconteceu para ninguém. Então, essa confiança de que existe existem coisas que você não está vendo, tá certo? porque estão atrás, jamais foi traída, jamais foi defraudada. Tá certo? Mas, que é impossível você ter a percepção da frente e de trás ao mesmo tempo, é claro, continua sendo impossível. Tá certo? É, também, onde a nossa Percepção de profundidade, por exemplo, você, você naturalmente ou você está de pé ou está sentado ou está deitado, tá certo? E você está de pé, sentado ou deitado onde? Em cima do chão, evidentemente. E você confia nesse chão, mas você sabe o que, é que tem embaixo. Você supõe né, que existe lá uma série de camadas geológicas tá, que vai formar né, um negócio mais ou menos esférico, e que está boiando o espaço, por sua vez, não está assentado em chão nenhum. Não é uma coisa extraordinária. Quer dizer, você está de pé, assentado no chão, numa coisa embaixo do qual não tem chão nenhum. Não é isso? Se você tentar orientar o seu movimento com base no que você sabe dos movimentos da Terra, você vai cair. Então, você começa, é? olha, imagina que eu estou andando para este lado, mas a Terra ao mesmo tempo está indo para aquele outro lado, porque ela está girando. Não, mas além de estar girando, tem outro movimento translacional translação, está virando lá em torno do Sol. O Sol, por sua vez, está indo em direção à estrela Vega E assim, por exemplo, tenta imaginar esse, esse movimento complexo. Eu digo, meu filho, você não anda um centímetro com base nisso. Ou seja, você consegue andar na base de ignorar né, as condições... Né, astronômicas, geológicas, geofísicas, etc., etc, que determinam a possibilidade do seu movimento. Veja a importância da ignorância? Se nós tivéssemos que levar tudo isso em conta, nós não conseguiríamos andar. Então, nós contamos, vamos dizer, com uma segurança, com a confiança que temos numa série de dados que não estão ao nosso alcance, mas cuja unidade, coerência e continuidade hein? nós confiamos. Não é assim? Veja agora o seguinte. Tente se lembrar do que você fez durante o dia de ontem. Você não consegue lembrar nem 5%. Por exemplo, Lembre-se, vamos pegar uma coisa só Os movimentos que você fez Esqueça os pensamentos, as palavras, etc, etc Recomponha os seus movimentos Você vai ver que é impossível hum? Então quer dizer, Mas nem isso nós podemos saber, meu Deus do céu Não dá para eu saber o que, que eu fiz ontem Não dá para eu saber os gestos e movimentos que eu fiz ontem Não, não dá isso diz, bom, e os pensamentos que lhe ocorreram? Eles não pararam de ocorrer um único instante. Não é isto? Vira, quando você tenta, por exemplo, lembrar um sonho, você lembra pedaços. E, no entanto, você sabe que o sonho teve continuidade, o que estava acontecendo. Não, estou me referindo Vamos dizer, não há conhecimentos genéricos que estão, dizer, que estão fora da sua, da sua área de interesse pessoal, que são remotos, por exemplo, não estou falando da sua ignorância das ciências em geral, ou da história em geral, mas estou falando da sua ignorância de fatores que estão presentes na sua própria vida nesse momento e que você considera importantes. Indo um pouco mais além, imagina, por exemplo, a história da sua família. Até onde você consegue remontar? Mesmo que seja apenas uma história esquemática de cada personagem. O sujeito nasceu em tal lugar, teve tal profissão, viveu tantos anos, casou com fulana, teve tantos filhos, mesmo que seja só isto. Hum? Até onde você consegue remontar na sua árvore genealógica? Hum? Avô, bisavô? Eu tenho meus avós, eu vou. bisavô já tem uma ideia vaga. Tetravô né? já... Sumiu. Hum? No entanto, se existe uma coisa óbvia, é que a sua história familiar é contínua desde o começo do mundo. Caso contrário, você não poderia existir de maneira alguma. Vamos supor que durante uma geração, hum, os membros da sua família decidiram não procriar. Hum? Você não estaria aqui. Não é isso? Existem famílias que são extintas. Chega uma geração, ninguém tem filho, acabou a família. Então isso quer dizer que o possível descendente deles não existirá. Acontecer isso com você? Não, 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 não. não. Desde a primeira geração humana, se é que existiu uma primeira, né? você remontando até a origem dos tempos, os seus antepassados jamais pararam de procriar, senão você não estaria aqui. Então isso quer dizer, a história da sua herança genética é contínua desde o começo do mundo. Hum? É possível que, vamos dizer, algum elemento da sua dessa carga genética familiar esteja faltando em você? Não, não pode. Eles têm que estar todos lá. Estão colocados, fazendo uma ordem mais ou menos diferente, entre você e os seus parentes, seu irmão, sua mãe, seu pai, etc. etc mas estão todos lá. Se faltasse um, você não estaria aí. Então, você sabe que a possi mera possibilidade da sua existência física dentro da espécie humana depende de uma continuidade que jamais falhou. Hum? E, no entanto, o conhecimento que você tem dessa linha contínua é totalmente descontínua. Compartilhe, comente, curta os vídeos. Ora. E ajude a divulgar cada dia mais. Você não tem nenhuma dúvida de que. Os ensinamentos do professor Lavo de Carvalho. A sua linha tá? familiar é contínua, é? Porque se é descontínua alguém teve que nascer por geração espontânea. Então. Embora não costumemos pensar nisso, e nós que esse dado tem uma importância psicológica e afetiva para o ser humano, que eu vou mencionar daqui a pouco, uma importância extraordinária. Embora não costumemos pensar nisso, o fato é que nós acreditamos numa continuidade familiar da qual não temos nenhum conhecimento. Doutor, na melhor das hipóteses, até onde você chega. Eu tinha um amigo chamado Willy Wirtz, que era um suíço, e ele tinha trabalhado na empresa de relógio, Patek Philippe, uma coisa assim, né? e era um homem que tinha uma maneira de precisão. O divertimento dele era corrigir a enciclopédia britânica. Descobri pequenos erros na enciclopédia britânica, erros, por exemplo, latitude e longitude de uma cidade, e ele escrevia para a enciclopédia britânica, está errado. Na edição seguinte eles corrigiram. E, e ele tinha na casa dele uma árvore genealógica, que remontava até mais ou menos 1200. Olha que coisa prodigiosa, no Brasil é impossível, na Suíça era possível. Eu perguntei, Vini, você é de família nobre? Ele falou, não, o que que fazia seus antepassados? Era uma família de ferreiros. Então, a linhagem de ferreiros. Então, Mais ou menos, ele sabia alguma coisa sobre seus antepassados até o ano de 1200. Mas o que que ele sabia? O nome, lugar, data de nascimento e fim de papo. Não é isso? Mais nada. E nem sequer ele sabia, como em qualquer família. Né? Jamais podemos ter a certeza de que a linha geracional é exatamente a que está no papel. Hum? Porque é aquela história do redneck, né? a menina se apaixonou pelo rapaz e daí eu queria casar, o pai dela falou, não dá para você casar com ele porque ele é seu irmão. Não. Daí ela foi Tronando falar com a mãe. Né? Daí descobriu que o fulaninho é filho do pai. Então, então, não posso casar com ele. Ela falou, não, não se preocupe, porque você também não é filha do seu pai. Isso pode acontecer nas melhores famílias. né? Jamais saberemos. Então... A possibilidade da nossa presença aqui nesse planeta depende dessa continuidade da qual nós não temos a menor ideia. Mas, preste atenção, no momento em que um homem ou uma mulher tem uma relação sexual, não sendo possibilidade da procriação bloqueada por uma camisinha ou por qualquer outro meio artificial. É toda esta hereditariedade que está presente ali. Você está continuando uma história que vem desde o início dos tempos. Veja que coisa gravíssima que é isto. Quer dizer, todos os seus antepassados, está é certo? Estão presentes ali naquele momento. Você não sabe de qual deles, que, se por acaso a mulher engravidar, você não sabe de qual desses antepassados seus dela, tá dela, quem ele vai puxar, por assim dizer. Hum? Você pode estudar toda a genética do mundo, hum? não dá para prever. Mas você sabe que alguma herança genética vai passar para ele. Isso pode ser do avô, do tetravô, do tataravô, nada sabemos. Você não pode impedir que isso aconteça. Isso vai acontecer necessariamente. Tá mais numa época em que as pessoas usam camisinha e, e sexo virtual, né? então, vamos dizer, este arraigamento da vida sexual na história da humanidade inteira, Desapareceu. Porque, evidentemente, né? se o sujeito está fazendo sexo virtual, na verdade nada acontecerá. Acontecerá apenas na imaginação, tá certo? E na imaginação você pode imaginar que você é Adão no Paraíso, você é o primeiro, você não tem antepassados. É e você vê aqui coisa também. No contato sexual de um homem, homem e mulher. Existe, então, uma transformação bioquímica e até alquímica muito profunda que não pode acontecer no sexo virtual, no sexo com camisinha ou na relação homossexual. Estas três são, então, não são relações sexuais. Não são relações sexuais por quê? porque você não tem dizer, o cruzamento da herança genética de um com a herança genética do outro. Qual cruzamento acontece, mesmo no caso da mulher não engravidar? Então, não é uma relação sexual, é uma relação sexual hipotética. Então, toda relação homossexual é virtual. Ela só acontece em certos níveis mais externos e aparentes, mas a relação profunda não existe. Tá certo? Então, é isso que eu estou dizendo. Isso é uma coisa... Muito, muito importante, né, para você entender qual é a sua situação real no mundo. Não. Então, todos nós sabemos disso e nós levamos isso em conta, embora não com a frequência com que deveríamos fazer, né? Mas não, como nós sabemos isso? Hum? Qualquer pessoa a quem eu diga isso, por exemplo, a sua linha de herança genética é contínua. Então, você imediatamente entende que eu tenho razão. Não houve saltos. Nesto? É uma linha perfeitamente contínua, da qual eu consigo conceber, conhecer, concretamente, apenas uns pedacinhos mas eu tenho certeza absoluta daquela continuidade. Né? Assim como eu tenho certeza absoluta de que atrás de mim tem alguma coisa quando eu estou olhando para frente. E eu sei que eu jamais serei traído nessa expectativa. Né? Agora, por exemplo, quando você acompanha existe um gênero literário que é muito interessante, que são os seus romances de família, como por exemplo Uh, Budenbrock do, do Thomas Mann né? ou no Brasil O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo né? Igual, uh, também a, a Coroa de Areia do Josué Montello né? é, tem um outro romance do Josué Montello, agora esqueci o título que é a história de uma família de escravos desde, a, desde que chegou o primeiro no Brasil até o último né, que já não era mais escravo, era um professor já no século XXI. Você diz, mas quantas gerações ele pegou? Quatro, cinco? O que, que é isso em face da história genética total? Nada. E, no entanto, nós lendo esse livro, nós temos uma, uma impressão, vamos dizer, de um recuo histórico formidável. E nós percebemos que o conhecimento dessa história dos antepassados ilumina tanto a nossa vida. Né? Sobretudo quando você vê aquilo que dizia o Zonde, que você está repetindo esquemas de vida que foram dos seus antepassados. Né? Ele diz que em cada alma humana, existe uma galeria imensa de personagens antigos, cada um deles exigindo voltar à vida através de você. Hum? Talvez tá seu bisavô, sua tataravó. Tá você vai ser eu. Você vai ver a minha vida. E não a sua. Então, isso está presente dentro de cada um de nós. Essa pressão da carga genética que nos impele a uma ou outra conduta e que, como bem mostrou, Zondi, em cada indivíduo forma uma constelação vamos dizer, de impulsos que são aqueles que vão acompanhá-lo durante toda a vida e que vão mostrar então, o repertório de possibilidades que ele tem. Ele pode jogar com estes elementos, que são os que ele tem, ele não tem outros. Então, com um esforço de abstração monstruoso, o ele conseguiu vamos dizer, reduzir esses impulsos fundamentais a oito. Mas você imagina a combinação de oito fatores, quer dizer, com várias gradações quantitativas diferentes, né, a enorme variedade de combinações que pode sair daí. Né? Então, o conhecimento que nós temos disso é, no máximo, vamos dizer, esquemático. Mas, nós sabemos que as influências estão todas lá. Não sabemos de onde elas saíram, precisamente. Por exemplo, é, por que, que uma, uma criança... Prefere ficar brincando sozinha com seus bonequinhos, né? enquanto outra quer sair, encontrar outra, outras crianças, brincar fora, etc, etc. Porque uma criança tem um tônus vital mais alegre, tá certo? e outra é mais tristonha, mais melancólica. Tudo isso vem pronto, gente. Isso é carga genética. E daí nós dizemos, eu sou assim. Você se identifica com esses impulsos, com esses sentimentos, como se fossem os seus. Mas eles não são seus ainda. Né? Serão seus na hora que você, vamos dizer, tiver um eu formado. E a formação desse eu depende de um arranjo que você vai fazer entre os seus vários impulsos, alguns dos quais podem ser contraditórios entre si, de modo que você não pode atender os dois ao mesmo tempo. E você vai ter que fazer um arranjo. Ou você elimina um, sobrepõe um ao outro, ou você faz uma combinação... Ou você é, faz uma coisa durante um tempo, a outra durante outro tempo. Quer dizer, todo esse arranjo que vai compor, compor a figura da sua personalidade e vai dar ao seu eu um formato reconhecido. Né, De tal modo que você saberá o que é natural para você e o que não é. Né? E quando... Forçado pela circunstância a agir de uma maneira que não lhe é própria, você sabe que você está fora do seu elemento. Não é isto? Por exemplo, uma escolha de trabalho. Você quer trabalhar nisso aqui, mas seu pai quer que você trabalhe na outra coisa. Por que, que você sabe que essa outra coisa não lhe serve? Hã? Se o próprio pai está querendo que você faça isso, é porque vamos dizer, há alguma relação com a herança genética. Isso tem. Isso tem. Só que dentro dos vários componentes genéticos da sua personalidade, não é isso que você escolheu. Ele pode estar presente dentro de você, tá certo? mas não é aquele que você quer enfatizar, puxar para o primeiro plano. Tá certo? Ou seja, até a construção dessa coisa, que é a mais íntima nossa, que é o nosso eu, tá certo? depende de uma história que nos é totalmente desconhecida. E depende de fatores que estão presentes em nós, mas que também não são desconhecidos. Agora, se isso é assim, vamos dizer, até na existência concreta do indivíduo humano, quanto que é alguém que tem uma continuidade física no tempo e no espaço, desde o momento da sua geração até o momento da sua morte, ele só vai se decompor na morte, não é isso? Quanto mais não o será num negócio chamado cultura ou ciência que não tem existência orgânica, que não tem unidade orgânica, que é resultado de ações, escolhas e empreendimentos feitos por mil e um sujeitos separados ao longo do tempo. Hum? Se você falar, por exemplo, ah, vamos aqui estudar sei lá, a evolução literária do país, né? é uma figura de linguagem porque entre a obra de um escritor e a de outro escritor não há continuidade alguma. Mesmo que o segundo, o mais escritor, mais recente, decida imitar o anterior, ele não pode imitar 100%. E depois ele não vai imitar um só. Ele vai imitar outros que o primeiro dos imitados não conhecia. Por exemplo, no Brasil diz que existe uma, uma linhagem... De escritores que começa com o, uh, o Manuel Altoad de Almeida, o autor da Memória do Sargento de Miliz, passa pelo, pelo é, Machado de Assis, depois vai para o Linha Barreto, certo? depois vai combinar no Marcos Leibelo, que são os escritores do Rio de Janeiro, escritores da Liari Carioca, né? unidos por, também por uma série de traços estilísticos comuns. Tá certo? Porém, Machado de Assis aprendeu só com Manuel Antônio de Almeida, claro que não, ele leu milhares de livros. Né? Ele aprendeu com autores que Manoel de Almeida não conhecia. Do mesmo modo, quando veio né, uh, a Barreto, o Barreto não leu só Machado de Assis, e não leu só os autores que Machado de Assis tinha lido, mas leu outros que Machado de Assis não conhecia, e aprendeu com esses outros também. Então, você, a, o que se chama de continuidade ou evolução literária, são apenas analogias entre fatores separados, fatores distintos, que aparecem num escritor, aparecem no outro. Há é uma continuidade apenas analógica e muito parcial. É o conjunto dos conhecimentos humanos é exatamente assim. Ele não tem uma unidade orgânica. Você pode discernir ali certas linhas de continuidade analógica, às vezes intencional, às vezes casual, tá certo. mas nunca uma continuidade total. Uma cultura definitivamente não é um organismo. Né? Oswald Spengler usou a imagem dizer, do, do organismo para descrever a história de uma cultura que nasce, cresce, floresce, definha e morre. Né? Mas é uma imagem. Yeah. A história da cultura só adquire esse perfil quando olhada a uma certa distância. Se olhar mais de perto, ela deixa de ter unidade. Isso. Mas de perto ou de longe, nós sabemos que a sua unidade é apenas analógica e parcial. É uma figura de linguagem. Tá certo? Do mesmo, a história de qualquer ciência também é assim. Nesse sentido, quer dizer nós estamos num mundo não, mundo físico objetivo composto de continuidades desconhecidas não, e aquilo que chamamos de conhecimento desse mundo é uma série de descontinuidades quase caóticas então percebendo esse contraste do mesmo modo que você tem certeza absoluta da sua continuidade pessoal ao longo do tempo, mesmo, mas só tem conhecimento de fragmentos da sua própria história. Posso, eu posso dizer que esta situação que eu estou descrevendo é a situação do ser humano na Terra desde o primeiro. Está certo então? Quer dizer, note bem, quando o Foukastir fala da, da ciência da ignorância, ele está dando a isso um, um, uma significação, uma amplitude bem menor do que a que eu estou dando. Quer dizer, eu tô, Simplesmente peguei dele a ideia da ciência da ignorância e estou trabalhando. Já, já estou trabalhando a meu próprio modo. Né? Então, quer dizer, esse problema é da continuidade do real e da descontinuidade dos nossos pensamentos e conhecimentos foi tratado de muitas maneiras pelos filósofos. Tá certo? Dizer, mas aqui, pela primeira vez, alguém está transformando isso numa prática educacional. E a prática educacional consiste. Essa prática educacional. Consiste em, qualquer que seja o assunto que você está estudando ou tentando entender, você tentar compor imaginariamente a estrutura dizer, dos lugares vazios que tem no seu conhecimento do assunto. Hum? Primeiro, aquilo que você jamais poderá saber, com o qual você vai ter que contar para poder entender aquilo que você está... Tentando entender, né? Em segundo, aquilo que você pode conhecer, mas que é muito difícil de conhecer. Hum? E, em terceiro, aquilo que você pode conhecer, que não é tão difícil de conhecer, mas que você ainda não conhece e que você precisa investigar. Esta, esse tipo de, de prática, vamos dizer, dará para você um senso de eh, consistência do seu conhecimento. Porque é em face da ignorância, o conhecimento significa alguma coisa. Quer dizer, o recorte que você está fazendo, ele se desenha de maneira muito mais nítida quando confrontado, não com um círculo de desatenção em torno, né, mas com uma consciência... Onde do círculo inteiro da ignorância dentro do qual você está recortando aquele pedacinho de conhecimento. Então, por exemplo, você pode fazer essa prática com a história da sua família. Hum? Faça a lista dos personagens cuja história, de cuja história você sabe algo. Veja os lances importantes da vida dele, que devem ter acontecido, mas que você não sabe. Hum? Eu, por exemplo, eu tenho, tenho um parente remoto que morreu num acidente com arma de fogo. Até hoje ninguém sabe, isso faz várias gerações, até hoje ninguém sabe se foi um acidente ou se foi um suicídio. Não dá para saber. Quer dizer, aconteceu o um acidente ou ele deixou que acontecesse. Hum? Veja que coisa importante na história familiar. Hã? Eu não conheço nenhum outro caso de suicídio minha família, mas ter um, é importante saber se houve ou se não houve, não dá para saber. Isso não faz tantas gerações assim, faz três ou quatro. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, comentem, curtam, apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no Youtube com essa iniciativa que é desde 2012, sempre ajudando na busca pela verdade, sempre busquem a verdade, busquem Nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer sabe quando nós vamos parar? Nunca! nunca na sua porca vida, hã? Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, hã? Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida,